0: Del Principado de Asturias. En directo para el mundo entero, aquí comienza Desayuno con Liantes. Su amigo y vecino David Rionda.
1: Buenos días, Asturias. Hoy es miércoles 31 de marzo de 2021. Son las seis y media de la mañana. Saludamos a la periodista y escritora, o escritora y periodista.
2: Un poco lo mismo nos da que nos da lo mismo.
1: Leticia Sánchez Ruiz. Buenos días, Leticia.
3: Muy buenos días, chicos.
1: Eso sabe más letra que Lepe, Lepijo y su hijo. Rubén Morillo. Buenos días. Buenos días.
4: David Rionda. Buenos días. Leti Sánchez. Buenos días a todos y todas.
1: Nos encontramos sin duda
2: ante un personaje inquietante.
4: Estamos de enhorabuena. No hay ni una nube hoy en el mapa. Ah, ¿no? El mapa que me plasma yeah. hoy, la EMET, para este miércoles 31, último día del mes de marzo. Eh, pues nada, dice la EMET que vamos a tener un sol maravilloso. Además, temperaturas muy agradables, mínimas de 9, máximas de 27 incluso. Y si tenéis curiosidad de cómo viene el puente, para aquellos que tengáis la suerte de, de poder disfrutarlo, pues os digo que mm, el jueves mañana se pone un poco feo, ya empezamos a tener nubes, incluso puede caer alguna gota a última hora del día. El viernes vamos a tener lluvias la mayor parte del día, aunque pueden abrirse ratinos en los que no lleva por la tarde, y sábado y domingo pues, va a estar muy parecido, también muy feo, encapotado y con, y con lluvias intermitentes. Así que va a tocar eh, planes de, de interior, como, como digo yo, de salón o de tiendas pocas en esta, en esta temporada con el COVID.
1: El otro día estábamos en casa comiendo la familia y acabamos discutiendo, porque acabamos siempre discutiendo por todo. Y ya está, y esa es la noticia. Eh, no sé por qué salió el tema de... ¿Cuál es el periódico más antiguo de, de Asturias? Y decían en mi casa, es la Nueva España, es la Nueva España, decía yo, yo, yo creo que no, ¿eh? yo creo que es el comercio, que no, que no, que es la Nueva España. En fin, que acabamos ahí discutiendo, tirándonos la comida, bueno, en fin.
0: ¡Cómo yo?
1: Pues efectivamente, el comercio es el periódico más antiguo de Asturias, fue fundado el 2 de septiembre de 1878 por un grupo de navieros e industriales a partir de la compra de la imprenta La Comercial que estaba en la calle Corrida de Gijón. Es
3: ciertísimo.
1: Bueno, seguimos hablando de publicaciones históricas del Principado de Asturias. Vamos con otra que sigue activa y que cumple 125 años, es la revista avilesina El Bollo.
4: Sí, una de las más antiguas de Asturias, una revista que recoge las crónicas e historias de, de la ciudad y de la fiesta que lleva su nombre. Y este año la portada ha sido creada por el artista Fabila, que homenajea al tranvía de Avilés, que cumple 100 años de su puesta en servicio. Es una publicación que, eso sí, este año sale a la calle con menos páginas de lo habitual debido a la, a la pandemia. La revista se puede encontrar ya en los principales kioscos de la comarca, así que si preguntáis seguro que la podéis eh, encontrar y, bueno, os la pueden, os la pueden dar. Eh, vamos a escuchar a Benjamín Lebrato, es miembro de la cofradía que organiza la publicación y además es el editor de la, de la revista.
1: A pesar de las dificultades, a pesar de, de la pandemia, de las dificultades económicas de los anunciantes, eh, comerciantes y hosteleros de Avilés, pues conseguimos sacarla adelante y mm, estamos aquí. Y... Y aquí se pone de manifiesto, Leti, la gran tradición periodística que tenemos en Asturias.
3: Hombre, por supuesto. Y luego os voy a decir una cosa, de nuevo, que parece que como, no, que como estamos aquí no es una cosa que nos demos cuenta. Pero en Asturias, eh, eh, por habitantes, la ciudad, donde, eh, la comunidad donde se lee más periódico.
5: Eso es ciertísimo.
3: O sea, somos, estamos muy, muy, muy vinculados a, a los periódicos y en el consumo de ellos. De hecho, es una barbaridad de periódicos lo que tiramos pa, por los habitantes que somos. Hay tres grandes periódicos, tres grandes. Cuidadín. Sin contar los pequeños. Es una, es una, es una vinculación del periódico muy fuerte.
1: A los periódicos toca ellos publicar bones y males noticias. Darreú falamos de una noticia muy mala. Más que mala, macabra. Acaben de cumplirse 20 años de uno de los asesinatos más raros de la historia de este país. Arancha Margolles, buenos días.
0: Buenos días, David. Está acabante de intentar reabrirse, aunque parece que la audiencia de Barcelona nunca tira pa' con ello. El extraño caso del asesinato de Elena Giovanni va a 20 años. Voy, contámoslo. En 2001 fue cuando esta bibliotecaria de 27 años, natural de Mataró, apareció muerta. Aparentemente arrochárase por la ventana del piso de un patio interior de viviendas de Sabadell, desnuda y con quemahures por todo el cuerpo. Claro que en un Gerasina. Los foreses encontraron dosis muy elevadas de droga en el su cuerpo y aparentaba a que de aquí la tirara inconsciente por la ventana. ¿Qué fue lo que pasó aquel día? Pues la verdad y es que en tan nadie de nunca lo sabe y el caso pinta muy pero que muy raro. En la casa de Elena encontraronse unos cartes anónimes que Elena recibiera meses atrás. Una diva acompañada de una bebida curiosa, una horchata que prestaba un montón a la moza, cosa que no mucha gente sabía, por cierto. Se encamentaba a que la bebiera entera y Asina también, Salmanes Dempues, pasó lo mismo con un zumo de piesco que tomó en el trabajo y que la dejó, según los dos compañeros, atontada. El zumo, como después se sabría, contenía sombrífero. Todos los pintes apuntaban a un club excursionista en el que estaba la moza y comparando los yetes de los moces que coincidían allí con ella, encontráronse dos sospechosos. La sueza nunca quiso eh, buscar a Naide entre los mozos y Así nadie que no se al autor material. En fin, una de ellas, una de las arrestadas acabó suicidándose en la celda, dejando caer que ella nunca era la autora material de aquel asesinato. Que no quiere decir que no supiera lo que pasaba, claro. Y a partir de ahí, ya el silencio. No se supo más, ni de los asesinos, ni del juego macabro del que participaba voluntaria o involuntariamente Elena. A su familia sigue luchando porque se resuelva el tema, pero ya pasaron 20 años y el tiempo, claro, en Tama, a pesar. ¿Alcontraránse de alguna vegada los asesinos? Ojalá, confiemos en ello.
1: Ahí sonaba Noelia Beira, nuestra querida amiga, la cantautora gijonesa y el tema Aproof. Esto es Desayuno Coliantes en RPA, hoy es miércoles 31 de marzo de 2021. Y ya que se acerca la Semana Santa, le dije a Fernando Álvarez, que, como sabéis, es el rey de la nostalgia. En desayuno con liantes le dije, Fernando, prepara algo mm, acorde a estas fechas, a Semana Santa. Y Fernando, una vez más, creo que no nos va a decepcionar. ¡Buenos días, Fernando, compañero! Bueno, o mejor dicho, ¡buenos días, padre!
6: Queridos hermanos liantes, bienvenidos seáis todos y todas a vuestro rincón semanal de la nostalgia.
2: Bendito sea en el nombre de Yahvé, de Jesús y de María.
6: Hay que ver cómo pasa el tiempo, queridos amigos. Ya estamos en Semana Santa, esa época de ritos, cánticos y procesiones que son parte de nuestra tradición. Y por supuesto, la televisión no es ajena a este fenómeno y repite casi religiosamente por estas fechas unos contenidos para algunos venerados y para otros una auténtica penitencia. Pero sin los cuales, la Semana Santa no sería precisamente eso. Santa.
7: Santa.
6: Ya en la década de los años 60 y casi casi hasta los 90, la tele en Semana Santa ofrecía conciertos de música sacra, programas religiosos y retransmisiones de procesiones. Quiero
2: estar martirizada.
6: Es decir, un monólogo en el que no había otra opción, ya que durante muchos años solo teníamos dos canales públicos con una oferta muy limitada. Y es que aquellos años, el pueblo celebraba estas fechas con recogimiento, pero muy distinto al impuesto por la dichosa pandemia.
5: ¡Bill Gates! ¡Sé ¿eh? que me estás oyendo! ¡Farsante!
6: Pero si algo no fallaba y a día de hoy sigue siendo un recurso sencillo y barato, es la reposición ad infinitum de los grandes clásicos del cine bíblico sobre la vida de Cristo o las clásicas películas de romanos. Marcelino Panivino, Los diez mandamientos, Benur o La historia más grande jamás contada eran títulos que no faltaban a su cita año tras año. Sin embargo, Jesús de Nazaret dio el salto a la modernidad y en los años 70 se convirtió en protagonista de uno de los más grandes musicales que se han hecho en nuestro país. Convertido en superestrella, el nazareno español Camilo VI llegó a dejarse literalmente la voz en el espectáculo Jesucristo Superstar, cuya adaptación corrió a cargo de Jaime Azpilicueta y el King Nacho Artime. Sí.
7: De mí, deja que me odien, que me claven en su cruz. Y yo quiero ver, yo quiero ver mi Dios, yo quiero ver, yo quiero ver mi Dios. Quiero saber, quiero saber, Señor. Quiero saber, quiero saber, Señor.
6: Teatros, discotecas, casas de juego y los Club, o más finamente llamados mancebías, permanecían cerrados por respeto sacro. Esos días no se podía pecar. De hecho, en el siglo XVI en Salamanca fue famoso un sacerdote apodado el Padre Putas que se encargaba de conducir al otro lado del río a las Meretrices para ir de nuevo a buscarlas el lunes de Pascua. Todo esto debía ser porque los viernes de cuaresma no se podía comer carne. <risa> Vale, vale, no seáis mal pensados Es que estas fechas son más de potaje de cuaresma De torrijas Y por lo que a mí me toca, de marañueles Y si son de Luanco, pues oye, mucho mejor Aunque tampoco les hago ascos a las de Candás Porque a decir verdad Esta es una de las partes de la Semana Santa Que más me gustan a mí
7: Ay, qué guapa está Sevilla Al llegar la primavera Va de mantilla!
6: El recogimiento, el cierre de locales, el ayuno, son tradiciones que empezaron a relajarse en la transición con el aperturismo del cardenal Tarancón y el gobierno socialista. Para mucha gente hoy, la Semana Santa ha pasado de ser una fiesta de fuerte arraigo a la fe cristiana a unas simples vacaciones. Las procesiones se han convertido en espectáculos visuales, en episodios de fanáticos sobreactuados y los rezos y oraciones en algo mecánico y poco sentido. El mismo padre Mundina, antigua estrella televisiva conocido como el cura de las plantas, lo tiene muy claro.
4: Cuando uno profundiza lo que significa el rosario en la fe del cristiano, realmente se tiene que descubrir. Yo siempre diría que es un contemplativo, aquel que en verdad reza el rosario y lo reza sabiendo lo que dice, no como un papagayo. Porque si usted dice, cielo te quiero corazón... ...y después se la trinca con otra... ...pues eso no sirve para nada".
6: Han sido numerosos los títulos infalibles... ...para creyentes o personas con problemas de insomnio... ...como Rey de Reyes, Jesús de Nazaret... ...o Las sandalias del pescador... ...en la cual el Papa, interpretado por el gran Anthony Quinn... ...pronunciaba un discurso que hoy no tengo claro... ...que se lo permitiesen... ...pero que le elevaría a los altares por imperativo divino. Soy el custodio de los bienes espirituales y materiales de la Iglesia en nombre del espíritu en ajeno todo el oro y piedras preciosas de los relicarios y en primer lugar las que adornan mi tiara para aliviar a nuestros hermanos hambrientos
7: Come on, cheer up.
6: Películas como La vida de Brian o series como El pájaro espino con sus dudas entre seguir a Dios o a la mujer amada modernizaron la visión tradicional de la religión y el clero, normalizándola, una a través del humor y otra haciéndola más humana. De todos los pecados que he cometido, el peor fue el no haberme decidido nunca. Afortunadamente, aquel modelo de televisión rancio ha quedado relegado casi exclusivamente a canales del gremio episcopal. Así que os deseo unas felices fiestas, que seáis muy buenos y sobre todo que seáis responsables con lo que nos toca hasta que la situación sanitaria esté más controlada. Tomaros la vida con humor y sobre todo, nos escuchamos la próxima semana con más recuerdos y más nostalgia.
7: Eso no eres tú,
5: del madero sino el que anduvo en la mar o oh, no eres cantar
1: Seguimos en Desayuno Coliantes en RPA, la radio autonómica de Asturias. Vamos con noticias de famosos. Mericoletas, buenos días.
5: Hola, buenos días, señoras y señores.
1: <risa> ¿Qué acá fe? Eva Sanum rompe su silencio dos décadas después Hoy. de su ruptura con el rey Felipe. ¡Hoy! ¿Os acordáis de Eva Sanum, no?
5: por supuesto. Modelo,
1: modelo noruega que estuvo saliendo con el príncipe Felipe, tuvieron que romper y, bueno, fue la última, creo que fue la última pareja del, del rey Felipe antes de Leticia Ortiz. Y ha concedido una entrevista, Eva Sanum, y ha dicho que no se arrepiente en absoluto de haber eh, roto con, con Felipe porque a ella esto de la realeza y todo ese mundo que, que no le va. Y que ahora está muy contenta, con su, con su vida actual.
2: Ella sabe más letra que Lepe,
1: Lepijo y su hijo.
3: Lo que me llama la atención de esta entrevista es precisamente todo el secretismo que siempre hubo en torno a Eva Sanon. bueno, a Isabel Sartorius, otra mítica, a, bueno, a todas las novias del príncipe, del por entonces príncipe, y en general a toda, eh, a toda la, la familia real, ¿no? Yo me acuerdo
5: de que era una chica muy aparente, que hacía muy buena muy pareja. Y usted ha dicho que no pudieron seguir juntos, como si hubiese algún tipo de impedimento. Claro que lo hubo. En la casa real no sentaba nada bien. Juan Carlos se dice que no estaba muy de acuerdo con ese noviazgo. Y yo creo que lo dejaron porque no se entendían. No hablaban el mismo idioma y eso a veces es una barrera bastante fuerte para compartir con la vida con otra persona.
1: Claro, claro. Yo no puedo salir
5: con alguien que abre alemán porque no lo entiendo. Me costaría mucho decir, ponte la corona, cógeme el cetro, siéntate en ese sillón lleno de oro. Si no lo sé decir en alemán,
1: pues no me van a hacer ni puñetero caso. Efectivamente, efectivamente. Así es. Hablando de modelos, vamos a hablar de otra modelo, no es Evasanum, es una modelo serbia, que es noticia estos días, el nombre de, de esta modelo, un momentín que, que os lo digo ahora mismo, se llama Natalia Sekic, eh, pues esta modelo acaba de revelar que un conocido empresario le ofreció dinero a cambio de desestabilizar al tenista Novak Djokovic. Lo que le dijo fue, mira, te pago un dinero en este caso 60.000 euros, le seduces, lo grabas en vídeo, hacemos público todo esto para que se monte un escándalo y así el tío pues, se separa de su mujer y queda un poco tocado anímicamente. ¡Qué feo! Y ella pues rechazó este, este negocio, entre comillas.
3: Bueno, tremendo esto. Esto es como la isla de las tentaciones, pero real, básicamente, ¿no?
5: <risa> Algún amigo de otro tenista muy famoso que quisiera ganar con malas artes. ¡Que esto se hace a mucho! Eh.
1: Pero bueno, ¿qué vas a hacer? Mericoletas, gracias. Bueno,
5: venga, hasta luego, ¿eh? Chao. Adiós.
1: Chao, chao. ¡Adiós, chica, adiós! Adiós. ¿Ya ¿Adiós? ¿Ya dicho adiós, adiós. otra bien. vez? Sí. Adiós. Vale. Adiós, adiós. Seguimos hablando de famosas asturianas, eh, en este caso de Lara Álvarez, que ya sabíamos de sobra que canta muy bien, pero es que ahora, además... ...ha debutado en el mundo de la canción... ...con un tema dedicado a la selección española. Jorge Aldeitu, buenos días.
2: Muy buenas, amigos. Sabíamos que Lara Álvarez era una mujer polifacética. La verdad que todo lo que hace, lo hace bien y ahora va a dar un paso más allá, y es que ha presentado un proyecto donde va a ser la voz de una canción para apoyar a la selección española en la próxima Eurocopa de fútbol. Esto lo ha contado justo antes de irse a Honduras para presentar de nuevo Supervivientes, y según sabemos la canción se va a titular juntos, lo único que hay que tener un poquito de paciencia porque no se va a estrenar hasta el 11 de junio. Ese día podremos escuchar la canción, que seguro que va a ser un boom para este verano, porque ya sabéis que Las canciones que acompañan a Mundiales y Eurocopas siempre se escuchan muchísimo, suelen ser muy animadas y suelen ser siempre hits. Y bueno, no, es la primera vez que vemos a Lara Álvarez cantar, ya en sus redes sociales había demostrado que se le da muy bien, la habíamos visto cantar junto a Luis Fonsi. Yo no,
0: sé, no, sé, no, sé, no, sé qué pasará, tu cuerpo frente al mar, y
2: no sé si os acordáis, pero allá por el año 2006 formó parte de un grupo de una campaña de NTV, donde cantaron el amo a Laura, que fue también una canción muy, muy escuchada.
5: Amo a Laura, pero esperar hasta el matrimonio.
2: Así que bueno, esperamos a junio a escuchar a Lara Álvarez cantar. Un saludo. No.
1: Sonaban los berrones y el clásico del pop rock asturiano, Chacho. Esto es Desayuno Coliantes en RPA. Hoy es 31 de marzo de 2021, miércoles. Hey. Mañana no estamos con vosotros, pasado tampoco. Estaremos el domingo a las 7 con la edición de fin de semana de Desayuno Coliantes y luego ya después de Semana Santa volvemos el lunes. Pero mañana y pasado, eh, jueves santo, viernes santo, no vamos a estar con vosotros. Vamos a, a descansar. Esta Semana Santa os pedimos que la aprovechéis, que, que descanséis, pero con muchísima prudencia, respetando las normas, con cautela, con paciencia, la que os quede, que sé que, que es duro, y ahora espera, encomendados a, a la vacuna, que es la solución para pasar ya esta pesadilla, ¿no? para que finalice esta pesadilla. Ya sabéis que abril es el mes clave, que ahí se van a acelerar las vacunaciones, así que bueno, os pedimos, eh, os pedimos paciencia. Vale, y cerramos el programa de hoy con algunas propuestas culturales que vamos a poder disfrutar. Esta Semana Santa tenemos eh, conciertos, tenemos exposiciones. ¿Con qué empezamos? Rubén Morillo.
4: Muy rápido, para hoy viernes eh, seguimos... Hoy eh, viernes.
0: ¡Cómo
4: Para hoy viernes, perdón, para este viernes... Ajá. No sé ya ni lo que digo. Para este viernes eh, vamos a quedarnos con las propuestas que sigue ofreciéndonos la Semana de Arte Contemporáneo de Oviedo. Saco, su séptima edición, postales filmadas. Ojo a los horarios porque tenéis que estar muy atentos. No es el mismo para el sábado, no es el mismo para el domingo. Hoy viernes, en concreto, cuatro y media y, y, y media...
1: ¿Tú te has escuchado lo que dices y lo que hablas?
4: Este viernes, hombre. Este viernes, cuatro y media y ocho y media. No sé por qué pienso que es viernes. Con eso de ya que te mañana, gustaría Con eso de que mañana no volvemos. Pues, eh, sí, cuatro y media y ocho y media, ¿vale? Son las, eh, bueno, pues las propuestas de cineastas que habían presentado sus películas en alguna de las ediciones de Saco que, a las que llamamos las postales firmadas. Y, por cierto, son nueve que están ofrecidas al público a través de redes sociales. Podéis chequear en la, en la página web. Y, además, se han juntado con algunas de las últimas propuestas porque se ofrecen las anteriores y seis nuevas más realizadas en los últimos días del confinamiento para que el público también las pueda disfrutar esto para este viernes, no hoy viernes, este viernes ¿vale? El sábado, concierto de Cuchi Romero en el Teatro de la Laboral ¿vale? Por cierto, lo de Saco, que creo que se me ha pasado, es en el Museo de Bellas Artes de Asturias, en Oviedo y ahora sí, saltamos a, al Teatro de la Laboral en Gijón, concierto de Cuchi Romero el sábado a las 8 de la tarde, entradas a la venta desde 20 euros. Cuchi Romero es el vocalista del grupo Marea, ¿vale? El grupo Navarro Marea, ya sabéis, así que si os gusta ese estilo de, de música, es cierto que esto es una versión acústica, viene acompañado de dos guitarristas, pero va a estar eh, especialmente bien, sobre todo porque ha batido récords de asistencia en la pequeña gira que hizo en 2019 antes de, de la pandemia. Y para el domingo, para cerrar el fin de semana, os ofrecemos la gala de entrega de los Premios AMAS que se celebra en el Teatro Campo Campoamor, también en Oviedo, el 4 de abril, evidentemente el domingo, a las 6 de la tarde, donde van a estar pues, todos los nominados que pueden llevarse premio en las múltiples categorías de los Premios Asturianos de la Música.
1: Y nos vamos a quedar con eh, uno de los eh, discos eh, candidatos a ganar el premio Trabajo Otras Escenas. Es el disco Front Side to Side de Body and the Soulers. Nos vamos a quedar escuchando precisamente Front Side to Side, el tema que da título a este disco. Lo dicho, mañana y pasado, no estamos el domingo 7 de la mañana y el lunes, como siempre... 6 y media. Que paséis una buena, una feliz Semana Santa. Os dejamos con las noticias. Rubén Morillo. David Rionda. Hasta el domingo. Hasta el domingo. Leticia Sánchez Ruiz. Eh, un abrazo muy fuerte y nos escuchamos pronto.
3: Otro para vosotros, chicos. ¡Felices Pascuas!